0: Vous êtes sur RTL. Julien Sellier.
1: RTL soir jusqu'à 19h15.
0: Et le journal maintenant
2: avec Tom Lefebvre qui nous a rejoint. Bonsoir Tom. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une, Volodymyr Zelensky
3: devant les 27 chefs d'État de l'Union européenne pour
2: réclamer de nouvelles aides militaires.
3: Le président ukrainien poursuit son tour d'Europe. Ovationné tout à l'heure à Bruxelles, il remercie ses partenaires mais demande encore plus d'armes et plus vite. À suivre également les préparatifs de la nouvelle manifestation contre les retraites. Samedi, les syndicats misent sur une forte sur une forte mobilisation ce week-end avant de nouvelles journées de grève les 16 février et 7 mars prochains. Comme 55 millions de Français, vous avez peut-être un livret A. L'épargne totale représente 375 milliards d'euros. Une ressource qui intéresse le gouvernement pour relancer le nucléaire. Et puis, ça ressemble à une blague mais ça n'en est pas une en Espagne. Les nouveaux trains régionaux sont trop larges, figurez-vous. Ils ne passent pas dans les tunnels. Bon, La bourde a quand même coûté 250 Millions d'euros et quelques démissions. À 19h15, on va refaire le monde aux côtés
2: d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Julien. Venu, s'il vous plaît. Zelensky au Parlement européen, le mois de mars et les blocages contre la réforme des retraites et puis aussi les, les débats à
1: l'Assemblée nationale qui sont devenus trop bruyants, trop houleux. Il y aura l'interro, dont refait le monde, bien sûr, juste avant 20h. Et on sera avec Alice Coffin, Bruno Jeudi et Paul Melun. A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Tom Lefebvre.
2: Et donc une journée historique à Bruxelles où le président ukrainien se trouvait aujourd'hui pour la première fois depuis le début de la guerre.
3: Accueilli en héros ce matin au, au Parlement européen après un passage par Londres et Paris hier. Volodymyr Zelensky devant les 27 chefs d'État européens quasiment un an après le début de l'invasion en Ukraine. Avec une demande très claire, il réclame davantage d'aide militaire, plus d'armes et plus vite. Bonsoir Thomas Després. Bonsoir Volodymyr Zelensky qui
2: vient de quitter Bruxelles Est-ce qu'il a été entendu par ses partenaires
0: Alors c'est encore un peu tôt pour le dire mais en tout cas Volodymyr Zelensky cet après-midi n'a pas hésité à mettre la pression au 27, je ne peux tout simplement pas dit-il, rentrer à la maison sans résultat
4: c'est peut-être un peu impertinent de ma part de le dire, mais ça n'est certainement pas cynique, c'est quelque chose de très pragmatique. Nous cherchons à survivre et pour survivre, nous avons besoin d'armes, nous avons besoin de ces armes-là. Voilà.
1: Hors de
0: question donc pour le président ukrainien de rentrer bredouille alors même qu'une offensive russe se prépare. Message reçu 5 sur 5 par Charles Michel, président du Conseil. Donc, nous verrons bien que ce qui
1: fait la différence, ce ne sont pas les mots, ce sont les capacités militaires pour faire face, pour repousser cette agression. Plus doit être fait et plus sera fait, et certainement en termes de soutien militaire.
0: Alors concrètement, difficile de savoir ce soir avec quoi Vladimir Zelensky rentre à Kiev. A-t-il obtenu des promesses concernant ces fameux ces avions militaires qu'il réclamait Il y a des accords que je ne souhaite pas rendre publics Élu de le président ukrainien, visiblement satisfait tout de même de ces deux jours en Europe même discrétion du côté de l'Elysée pour ce qui est de l'aide française elle a déjà été annoncée, nous dit-on il y a quelques semaines, même si les discussions se poursuivent en coulisses et dans la confidentialité. Thomas Desprès à Bruxelles pour
2: RTL. Pas de débat aujourd'hui à l'Assemblée sur la réforme des retraites mais la mobilisation contre le
3: texte elle s'accélère. Deux journées de grève viennent de s'inscrire au, au calendrier jeudi prochain le 16 février et le mardi 7 mars après les vacances scolaires donc comme RTL vous le révélait dès hier. La CGT demande un durcissement du mouvement et aux côtés des principaux syndicats elle compte bien rassembler ce samedi dans la rue. Pas de grève mais plusieurs manifestations dans tout le pays comme à La beige près de Toulouse, Patrick sont où certains se préparent à manifester manifesté en
1: famille. Exactement, c'est le cas par exemple de Jeanne, une fonctionnaire territoriale âgée de 53 ans.
3: Moi, ma fille, elle fait encore les études, elle ne peut pas se
4: permettre de louper une journée de cours pour aller manifester. Là, elle sera à mes côtés,
1: ainsi que euh, tout mon entourage. Tedja sera elle aussi avec son enfant, un bébé de 6 mois.
4: Moi, je viendrai manifester en famille parce que je pense que la question des retraites concerne vraiment l'ensemble des générations. Pour les générations futures, bah, qui, est, euh, qui vivent dans une société où ils peuvent espérer avoir du temps libre à un moment donné, voilà et ne pas travailler jusqu'à la mort.
1: De son côté, Séverine préférera défiler sans ses enfants, car elle craint des incidents comme ceux qui ont souvent accompagné les manifestations des Gilets jaunes le samedi.
4: J'ai euh, le souvenir de manifestations qui se sont mal terminées le samedi, et je ne veux pas m'inquiéter pour mes enfants.
1: Cela dit, la CGT se veut rassurante.
4: Parce qu'il y a un service d'ordre, les syndicats sont très organisés,
1: donc il n'y aura pas de problème. Et le syndicat espère au moins 80 000 personnes dans la rue samedi à Toulouse
3: à la Beige, à côté de Toulouse, le reportage de Patrick Hisson. On l'évoquait il y a
2: quelques instants, pas de débat aujourd'hui à l'Assemblée sur la réforme des, des retraites, mais l'Assemblée continue de travailler et noté à l'instant, on apprend, que la majorité a été mise en minorité aujourd'hui dans l'hémicycle, puisque l'Assemblée vient de voter un texte contre le démantèlement d'EDF, contre l'avis du gouvernement. RTL soir, 19h05, c'est le placement préféré des Français, le livret A
3: taux qui est passé à, à 3% et plus de 55 millions de personnes en possèdent un. Pour épargne totale qui avoisine les 375 milliards d'euros. Une manne qui intéresse le gouvernement. Bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Puisque l'exécutif réfléchit à utiliser cette ressource pour financer de nouveaux réacteurs nucléaires.
4: Oui, Bercy le confirme ce soir, c'est une piste envisagée pour financer les six futurs réacteurs français promis par Emmanuel Macron. Alors la construction du premier devrait commencer l'an prochain à Penly en Normandie pour une mise en service prévue en 2037. Le coût des six réacteurs est estimé à une cinquantaine de milliards d'euros. Si tout va bien, il faut rappeler qu'il y a en France déjà un EPR en construction à Flamanville qui ne fonctionne toujours pas, qui devait coûter 3 milliards au départ et qui sera finalement au moins 6 fois plus cher. Il faut du temps pour construire un réacteur, donc il faut trouver un moyen de le financer sur la durée. Et l'épargne collectée par le Livret A pourrait être une solution car c'est de l'argent qui finance des prêts à très long terme, jusqu'à 30 ans, plutôt dans le logement social et la rénovation urbaine. Alors l'épargne populaire pour financer le nucléaire, ça risque de déranger un peu les épargnants qui n'aiment pas le nucléaire. Les écologistes sont déjà prêts à s'y opposer mais d'autres pistes sont à l'étude, précise le ministère de l'économie.
3: Virginie Garin, chef du service qualité de la vie de RTL. Si vous êtes détenteur du Pass Navigo, l'abonnement des transports d'Île-de-France, vous recevrez bientôt un remboursement de 37,60 euros. Une indemnisation à hauteur de la moitié du forfait mensuel pour dédommager les nombreux retards et dysfonctionnements sur le réseau. À Brest, 11 jours après la disparition des Elena, cette étudiante infirmière de 21 ans qui n'avait plus donné signe de vie après une sortie en discothèque. Un corps a été retrouvé cet après-midi calciné. Il n'a pas été encore identifié. Le principal suspect, lui, un homme de 36 ans avait, commis, euh, avait confié pardon, je cite, euh, commettre une bêtise, un accident. Il est décédé aujourd'hui à l'hôpital après une tentative de suicide. RTL
2: soir. En Turquie, maintenant, trois jours après le violent séisme qui a frappé le sud du pays, le dernier bilan est encore un peu plus lourd.
3: Oui, il fait état de, de 20 000 morts entre la Turquie et la Syrie où les sauveteurs luttent contre le froid pour tenter donc de sauver le plus de vies possible. Une course contre la montre. plus de 72 heures après les premières secousses. Yilmaz est franco-turc, il est toujours sans nouvelles de sa famille.
1: J'ai à peu près une quinzaine de, de cousins tout ça, qui sont anciens et saufs. Mais du côté de mon père, il y a dix pertes. Je suis un peu ému parce que c'est triste, parce que je vois des images tous les jours. Je vois des images d'enfants, je vois des images... Les gens, ils sont à l'extérieur. Les gens, ils sont en pyjama d'or. Les gens, ils sont sans abri, sans vêtements, sans, vêtements, sans rien. C'est difficile parce qu'on n'est pas sur place. On n'arrive pas à les joindre. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de réseau. On se pose des questions, on se dit, est-ce qu'ils sont... On vit et tous les jours on apprend qu'en en fait notre voisin est décédé. Donc je me dis est-ce que je me rends là-bas en tant que traducteur.
3: Voilà à propos de Yilmaz Franco-Turc, il répondait à Lucas Laubert. Allez, toute petite
2: pause dans ce journal et dans un instant direction l'Académie française à la rencontre du nouvel immortel, l'écrivain prix Nobel Mario Vargas Llosa. le premier à n'avoir jamais écrit en français à tout de suite sur RTL.
1: RTL Soir, Julien Célier. Est lié. RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. 19h10, c'est la suite de votre journal dans RTL Soir. Et donc, l'Académie française compte un, un nouveau pensionnaire. Il s'agit du prix Nobel de littérature 2010, Mario vargas llosa
3: Il remplace le philosophe Michel Serres, décédé en 2019. L'écrivain à la double nationalité péruvienne et espagnole est le premier membre à n'avoir jamais écrit en français. Et Bernard Lehu, vous avez assisté à son discours de réception.
1: Et une séance historique car il n'y avait plus de prix Nobel à l'académie depuis François Mauriac couronné en 52 et parce qu'en effet pour la première fois y est entré un immortel n'ayant jamais écrit en français mais Vargas Llosa, francophone nourri de littérature française lui a rendu hommage en particulier à son maître Flaubert Saint-Flaubert je n'aurais jamais été l'écrivain que je suis, ni n'aurais écrit ce que j'ai écrit. Et je peux dire que c'était grâce à lui que vous me recevrez aujourd'hui. C'est dont je vous suis très reconnaissant. En arrivant sous la coupole, Mario Vargas Llosa a chaleureusement salué l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos. Une apparition rare, bannie de son pays à la suite de divers scandales. Il vit aujourd'hui à Abu Dhabi. En le raccompagnant à la fin de la cérémonie, le nouvel académicien a fait taire les critiques sur la présence royale en rappelant le rôle de Juan Carlos lors de la tentative de putsch militaire en 1981. S'il existe une liberté en Espagne, on le doit à rois Il n'a pas suivi ce que Franco avait déterminé. Il a rendu la liberté en Espagne. Voilà, un roi et un prix Nobel. L'après-midi était bien historique à
3: l'Académie française. Merci beaucoup Bernard Leuch.
2: RTL Soir. Allez, comme depuis le début de la semaine, RTL et le groupe M6 à 7 heure-ci valorisent des bonnes initiatives pour la planète. On poursuit notre série sur la semaine green.
0: RTL, 7
3: jours, 7 reportages. Comment consommer plus vert Eh bien, par exemple, en remplaçant votre shampoing en, en bouteille pour un shampoing en poudre. Nicolas Bobby a testé pour RTL ce soin breton, écolo et sans déchets. Reportage à Vannes.
1: Le shampoing en poudre de la maison Aden, c'est une potion bretonne élaborée par Julia Dussartel.
4: Un shampoing classique, c'est 90% d'eau. On propose un flacon en verre rechargeable avec son petit sachet rechargeable charge de poudre de shampoing. C'est une formule bio, naturelle, avec des actifs 100% bretons, de l'algue rouge, de l'huile de chanvre et un extrait de graines de sarrasin. Donc de la poudre, de l'eau, on agite. C'est comme un bon vieux shampoing classique, ça mousse, ça sent bon.
1: Le sachet contenant la poudre qui convient à tout type de cuir chevelu est en papier. Avec Anne, du salon de coiffure Clément de vannes je vais tester le fameux shampoing. J'espère que je vais rester blond.
4: Je pense qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Je pense que les cheveux vont briller de mille feux première sensation est plutôt agréable ou pas
1: oh, Absolument, c'est très doux. C'est même apaisant. Hein. Ah, déjà Verdict, on va regarder dans un miroir si je suis toujours blond. Suspense. C'est sublime, c'est magique. Je suis toujours blond, Julien Blond comme les blés. Mon cuir chevelu sans la frangipane. Le flacon est vendu 28 euros. Chaque recharge, 9,90 pour 24 shampoings. En plus, le produit n'agresse pas les mains de la coiffeuse.
3: Voilà, reportage de Nicolas Bobby à Van pour RTL. Et puis, c'est une histoire qui pourrait vous faire sourire. Et pourtant, elle provoque un, un véritable... En Espagne, de nouveaux trains régionaux qui devaient être mis en circulation prochainement sont finalement trop larges pour passer dans les tunnels. Diane Cambon, vous êtes la correspondante de, de RTL à Madrid et cette erreur de quelques centimètres ben, va coûter des centaines de millions d'euros.
1: Le contrat passé avec le constructeur basque représente 258 millions d'euros. L'énorme bourde a été commise par les ingénieurs de la Renfe, la SNCF espagnole, lesquels n'ont pas pris en compte que les tunnels des Asturies et des Cantabries, dont certains datent du 19e siècle, sont plus petits que ceux que l'on construit aujourd'hui. Pour tenter d'apaiser ce scandale, deux hauts dirigeants des chemins de fer ont présenté leur démission. Mais pour les habitants de ces régions du nord de l'Espagne, rien ne va changer. Ils vont juste devoir encore attendre trois ans pour circuler dans des trains nouveaux. Actuellement, ce sont des wagons qui ont plus de 40 ans qui circulent dans cette cordillère. Et effectivement, ils sont plus petits et moins larges que ceux qui devaient fonctionner cette année.
3: Diane Cambon, en Espagne,
2: pour RTL. Dans le journal de Tom Lefebvre. Merci, Tom. À tout